0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von AHA – 10 Minuten Alltagswissen. Diese Folge ist zum Schreien. Nicht im wörtlichen Sinne natürlich, aber wir sprechen über das Schreien. Und zwar das von Babys. Manche lauter, manche leiser, aber alle Babys schreien. Und das hat auch gute Gründe. Schwierig wird es dann, wenn sie nicht mehr aufhören. Und das ganz egal, wie sehr die Eltern sich auch bemühen. Warum manche Babys Schreibabys sind und andere nicht – und was Eltern helfen kann, das erklärt uns in dieser Folge die Kinderärztin und Kindertherapeutin Margret Ziegler. In unserer Rubrik beantworte ich die Frage, inwieweit langes Fernsehen unseren Augen schadet. Mein Name ist Antonia Beckermann und ich freue mich, dass ihr heute zuhört. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von Welt. Hört ihr das? Natürlich hört ihr das. Und wahrscheinlich denkt ihr gut, dass jetzt wieder Ruhe ist. In manchen Familien ist aber fast nie Ruhe, weil ihr Baby ständig schreit. Und das ganz unabhängig davon, wie viel Mühe sich die Eltern geben. Für die Eltern und natürlich auch für den Rest der Familie ist das eine enorme Belastung. Physisch und auch psychisch. Ich möchte gerne wissen, warum manche Babys sogenannte Schreibabys sind und andere nicht. Und ob das ständige Schreien dem Kind schadet. Und vor allem natürlich auch, was Eltern tun können, beziehungsweise auf keinen Fall tun sollten. Darüber spreche ich mit Margret Ziegler. Sie ist Kinderärztin, Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeutin und Oberärztin vom KBO-Kinderzentrum München. Außerdem leitet sie dort die Sprechstunde für Schreibabys. Hallo Frau Ziegler. Hallo Frau Beckermann. Frau Ziegler, was ist denn genau jetzt der Unterschied zwischen einem
1: Baby, das viel weint, und einem Schreibaby? Ja, das fragen sich auch viele Eltern. Und dass ein Baby auch in den ersten Lebensmonaten viel weint, ist ja was ganz Normales. Das Baby muss sich äußern, wenn es Hunger hat, wenn es müde ist oder wenn es auch in die Nähe der Eltern möchte. Und es kann sich ja nur mit Weinen dann auch äußern. Und der Unterschied zu den Schreibabys ist eigentlich so aus meiner langjährigen Erfahrung vor allem der, dass ein Schreibaby sich nicht so rasch beruhigen lässt oder zum Teil sich gar nicht beruhigen lässt. Also auch wenn die Eltern die Bedürfnisse des Kindes stillen, dem Kind was zu trinken geben, das Kind versuchen zum Schlafen zu legen, das Kind dem Kind Nähe geben oder das Kind wickeln, also, wenn Sie das Bedürfnis erfüllt haben, dann schreit das Baby trotzdem weiter und zum Teil über viele Stunden. Es gibt da auch eine Definition, auch für, das, für den Terminus Schreibaby. Das ist, wenn ein Baby mehr als drei Stunden am Tag quengelt und schreit und das über drei Tage in der Woche und das über drei Wochen lang. Dann verwendet man vor allem in der Literatur und bei Studien dann den Begriff des exzessiven Schreiens. Was weiß denn die
0: Wissenschaft bislang jetzt über die Gründe dafür?
1: Ja, das ist für, für die Eltern und auch für uns Kliniker manchmal auch noch unbefriedigend. Also, warum manche Kinder da so Schwierigkeiten haben, zur Ruhe zu kommen oder sich beruhigen zu lassen, da gibt es immer noch viele Fragezeichen. Man nimmt Einerseits an Temperamentsfaktoren, also sprich, dass Kinder halt unterschiedlich sind. Manche sind einfacher als Baby auch zu handeln, manche brauchen mehr Unterstützung. Es gibt Hinweise darauf, dass wenn in der Schwangerschaft sehr viel Stress war, dass dann die Babys auch gestresster nach der Geburt sind und dadurch auch sich schlechter beruhigen lassen, eher empfindlich und überschießend auf Reize reagieren, nämlich mit Schreien. Das sind so die wichtigsten Gründe. Und es gibt natürlich auch nochmal Gründe aus der Interaktion, dass eine, ein Baby vielleicht nicht so gut gelesen werden kann von den Eltern. Sprich, ist mein Baby jetzt müde das ist ja für Eltern nicht immer so einfach zu sehen. Nicht die Babys, die sagen nicht, ich will jetzt schlafen und bin müde, sondern die Babys ähm, scheinen manchmal, auch wenn sie schon lange nicht mehr geschlafen haben, eher sich auch gut ablenken zu lassen mit neuen Reizen, mit kleinen Spielchen und kommen dann aber noch schwerer zur Ruhe in den Schlaf und können dann schließlich auch nur weinen oder schreien, wenn es ihnen zu viel wird.
0: Wie viele Babys betrifft das denn circa? Und bis zu welchem Lebensmonat hält es jetzt durchschnittlich an?
1: Also Studien zeigen vor allem in den Industrieländern eine Häufigkeit von circa 20 Prozent. Also jedes vierte bis fünfte Baby hat diese Probleme, zur Ruhe zu kommen, sich selber zu beruhigen oder auch sich mit Unterstützung rasch beruhigen zu lassen. Und wenn man die Zahlen sieht, also 20 bis 25 Prozent ist es ja auch ganz schön viel. Und das ist einerseits ja auch wieder entlastend für die Eltern. Also sie machen da nicht primär was falsch, sondern manche Kinder haben da mehr Probleme. Auf der anderen Seite ist ja auch immer die Angst der Eltern groß, dass hinter diesem Schrein vielleicht auch noch was eine andere äh, psychische Problematik bei dem Kind decken könnte. Aber man die, und es sind auch so, dass die Studien, das sagen, man soll zunächst mal bei dem exzessiven Schreien die ersten Monate abwarten. Meistens beginnt es um die zweite, dritte Lebenswoche. Dass die Kinder vermehrt schreien, das hängt auch damit zusammen, dass sie dann einfach wacher werden und nicht mehr so in diesen längeren Schlafphasen wie nach der Entbindung sind. Es ist bei den allermeisten Kindern ein Höhepunkt der Schreizeiten und Schreiphasen zu sehen, so im Alter von sechs bis acht Wochen. Und bei den allermeisten Kindern klingt es dann zum dritten bis vierten Lebensmonat ab. Es ist aber meistens nicht so, dass mit Punkt äh, vierter Lebensmonat das Kind dann ein anderes ist, sondern manchmal ist es auch so, dass die guten Tage mehr werden, wo das Kind wenig oder gar nicht schreit. Und die schlechten Tage, wo da noch ein Tag drin ist, wo da noch das Kind viel schreit, viel quengelt, dass die schlechten Tage dann weniger werden. Dieser Entwicklungsverlauf zeigt uns auch, dass es auch durchaus eine Ursache in der physiologischen, also in der normalen Entwicklung der Babys zu sehen ist. Dass die kleinen Babys noch Probleme haben, in ihrer Schlaf-Wach-Regulation, dass sie einfach nicht gut einschlafen können, obwohl eigentlich Schlaf nötig wäre, damit sie in einem ausgeglicheneren Zustand sein können.
0: Ist das für Kinder eigentlich
1: gesundheitlich schädlich, wenn sie so viel schreien? Nein. Und es da, ist ganz wichtig, die Eltern da auch gut zu beruhigen. Wir haben in unserer Ambulanz schon an die 10.000 Kinder und ihre Familien gesehen. Und man kann sagen, auch wenn die Kinder in dieser Zeit sehr viel geschrien haben, entwickeln die sich wunderbar. Es sind wunderbare Kinder und entwickeln sich zu wunderbaren Menschen. Wenn das Schreien sich nicht bessert nach dem dritten, vierten Monat, dann sollte man sich Unterstützung holen, zum Beispiel in einer Schrei-Baby-Ambulanz, weil die Kinder, die anhaltend über den dritten, vierten, sechsten Lebensmonat ähm, schreien, quengeln, die haben tatsächlich ein höheres Risiko, dass diese Kinder psychisch auch schwieriger, manche Kinder auch auffällig bleiben.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, man muss Eltern manchmal auch beruhigen. Gibt es denn sonst noch jetzt von Ihrer Seite mit all Ihrer Erfahrung so ganz allgemeine Tipps, die Sie für Eltern von Schreibabys haben?
1: Der wichtigste Tipp ist, glaube ich, dass die Eltern sich Unterstützung holen. Man kann das nicht alleine schaffen. Also gerade auch alleinerziehende Mütter, die sind sehr schnell am Ende ihrer Kräfte, sind überfordert, nicht nur psychisch, mit diesem vielen Schreien des Kindes, sondern auch körperlich. Sie kommen selber nicht mehr zur Ruhe und viele Mütter sagen nachmittags um drei, ich habe mich noch nicht geduscht und gefrühstückt, auch noch nicht. Also man braucht Unterstützung mit einem Baby grundsätzlich, sollte man sich auch in der Schwangerschaft überlegen, wer einem helfen könnte, und was den Babys tatsächlich hilft, dass sie weniger schreien, ist, wenn man es schafft, dass es am Tag die Babys mehr schlafen. Das heißt, mit dem Baby suchen, einen Tagesrhythmus zu finden, mit regelmäßigen Schlafzeiten, eine Übermüdung vermeiden. Bei einem kleinen Baby heißt es auch, dass es nach ein bis eineinhalb Stunden wieder schlafen sollte. Und auch in diesen ersten Monaten auch nicht zu viele Aktivitäten planen, die das Kind wieder aus einem Rhythmus rausbringen. Vielen Dank, Frau Ziegler. Gerne. Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Bekommen wir vom vielen Fernsehen eigentlich viereckige Augen? Das kann ich sehr kurz beantworten. Nein, bekommen wir natürlich nicht. Und jetzt kommt das Aber. Denn zu lange vor dem Bildschirm zu sitzen – und es meint jetzt nicht nur Fernseher, sondern auch Computer oder Smartphone – ist trotzdem nicht gesund für die Augen. Denn wenn wir zu lange starr auf einen Bildschirm schauen, dann blinzeln wir weniger. Das hat dann zur Folge, dass die Tränenflüssigkeit schlechter verteilt wird, die Augen werden trocken und beginnen zu brennen. Wichtig ist außerdem die sogenannte Blickmonotonie. Wenn das Auge ständig aus derselben Entfernung auf etwas schaut, dann kann tatsächlich ein Muskel im Auge verkrampfen und kann sich nicht mehr so gut auf unterschiedliche Entfernungen einstellen. Das scharfe Sehen in der Ferne fällt uns dann schwerer. Für wen langes Fernsehen allerdings wirklich ein Problem ist, sind kleine Kinder. Das liegt daran, dass ihr visuelles System noch im Aufbau ist. Damit sich die Augen also gut entwickeln, brauchen sie tägliches Training. Wichtig ist dabei vor allem, dass die Augen gezwungen sind, sich ständig auf nahe und ferne Ziele einzustellen. Also zum Beispiel beim Spielen draußen oder beim Basteln drinnen. Und das gilt insbesondere bis zum sechsten Lebensjahr, denn erst dann sind die Augen wirklich gefestigt. Und noch ein letzter Punkt. Ganz unabhängig von der Länge, die wir vorm Fernseher verbringen, raten Experten, dass wir uns nicht zu nah an den Bildschirm setzen, weil das die Augen besonders anstrengt. Das waren unsere 10 Minuten Alltagswissen für heute. Wenn euch der Podcast gefällt, dann abonniert uns, bewertet uns und empfehlt uns doch gerne euren Freunden und eurer Familie. Und wenn ihr Anregungen für uns habt oder gerne auch Themenvorschläge, dann schreibt uns an wissen.well.de. Mein Name ist Antonia Beckermann. Ich wünsche euch einen schönen und nach dieser Folge auch einen ruhigen Tag.